1: Меня зовут Анна Прохорова. Это действительно метро. Мы стартуем по главной теме сегодняшнего дня и обсуждаем грузы, которые поедут по новой схеме движения в нашем городе. И вот какие есть альтернативы у водителей. И в том числе на этот вопрос сегодня нам отвечает Владислав Анатольевич Логинов, первый заместитель главы Красноярского, Красноярского края. Видите, повысила вас Красноярска. Добрый вечер. Добрый вечер. 219:11:10. Мы, конечно же, будем обсуждать такие достаточно серьезные изменения в жизни водителей большегрузов, поэтому как раз просим этих самых водителей, если есть у вас возможность, желание, звонить по номеру телефона 219-1110 и пожалуйста, высказывайте, что вы думаете по поводу вот этих запретов. А я как раз начну с информационного повода. Итак, уже на этой неделе на отдельных участках дорог начнут устанавливать новые дорожные знаки. Они запрещают проезд грузового транспорта. Первое время после установки знаки будут зачехлены. В настоящий момент места расстановки новых знаков проходит процедуру согласования с ГИБДД, но э, действовать новая схема организации движения большегрузного транспорта начнется с 19 декабря 2020 года. Э, можем мы как-то шире расшифровать, да, это то, что я прочитала на сайте администрации города и прям процитировала, а можем ли мы как-то вот всю предысторию, почему появилась эта тема, э, каким образом, я знаю, что она во время универсиады уже была испытана, да, как она себя показала, то есть, ну, как бы сначала.
2: Ну, действительно, был такой тестовый режим. Это при проведении, при подготовке к универсиаде, когда в городе Красноярске было ограничено движение грузового транспорта. В этот период управления дорог, инфраструктуры и благоустройства проводили анализ улично-дорожной сети и трафика по основным улицам города Красноярска. Действительно, был положительный эффект. Это отсутствие пробок на определенных участках, определенные часы утреннего и вечернего трафика, что было для нас очень важно. Увеличение средней скорости движения автомобилей, иногда это было до 6-8 км в час, до 10-12 км в некоторых случаях, что принесло, соответственно, позитивный эффект. Наши экологи, наши коллеги занимались расчетами, которые были представлены в период подготовки к универсиаде, которые четко показывали, сколько мы с вами не получили в качестве выхлопов вредных веществ от автомобильного транспорта.
1: Ну, то есть грузовики, за... присутствие грузов... грузовых... грузового транс... автотранспорта взвесили со всех сторон и скорость движения, и экология. Что еще? А, ну, прежде, всего,
2: прежде всего, вопрос номер один, это, конечно, экологическая повестка, которая стоит не только в городе Красноярске, во многих, во многих городах России. Есть соответствующий экологический план президента Российской Федерации. План подписан первым председателем правительства Российской Федерации еще в 2018 году, и 11 городов Российской Федерации, согласно этого плана, должны выполнить определенные задачи. Одна из них, в том числе, ограничение... Движения грузового транспорта в центральной части на основных улицах города.
1: Угу. Насколько я знаю, примерно 750 вот такого плана автомобилей ежедневно двигается да. по центру города.
2: Это ГИБДД Красноярского края совместно с Министерством транспорта Красноярского края провели мониторинг и зафиксировали с камер видеонаблюдения, что в среднем 750 автомобилей заезжают в город Красноярск. Примерно 250 автомобилей – это автомобили-рефрижераторы со скоропортящимся грузом, которые попадают непосредственно в наш город, на улицы нашего города.
1: А вот э, такой общий вопрос, Владислав Анатольевич, а что вообще считается большегрузами? Потому что сейчас возможно... в ну, разные бывают водители, я, например, вообще, вдруг это все-все-все, или какие-то отдельно, вдруг все думают, что это какие-то огромные машины, а это же на самом деле не так.
2: Ну, это машины-полуприцепы, полуприцеп длиной примерно 12-15 метров, который перевозит 40 тонн груза это те э, самые автомобили которые мы встречаем на территории города фактически ежедневно
1: то есть по большому счету это бизнес ну
2: по большому счету это бизнес, который оптимизирует свои расходы, перевозя в огромных автомобилях действительно максимальной полной массы, есть полная масса и до 60 тонн, есть полная масса и до 80 тонн, а, те грузы, которые им на данный момент необходимы. Дело в том, что понятие большегруза с годами у нас меняется. Раньше мы не видели таких автомобилей. Автомобили американского производства, крупнотоннажного, европейского производства. Еще 10 лет назад мы не могли их представить у себя на улицах города. Сегодня они в большой массе появляются. Большегрузные самосвалы которые везут на себе там 25 тонн груза, 30 тонн груза и более полной массой до 50 тонн, которые, безусловно, приносят ущерб и улично-дорожной сети. Улично-дорожная сеть была построена в предыдущий период, в ранние годы, так сказать, в прошлом столетии, и не было рассчитано на такие нагрузки, и мы получаем значительный ущерб для автомобильных дорог города
1: Красноярска. И в том числе и на мосты?
2: Безусловно. На те мосты, которые находятся в городе Красноярске, серьезная нагрузка сегодня а, за счет этого транспорта, конечно, а, происходит, и мы с этими проблемами тоже должны заниматься, и это до, достаточно дорогостоящее мероприятие, и бюджет практически иногда не позволяет этого делать.
1: 219 11 номер телефона прямого эфира, если как раз у водителей большегрузов есть собственное мнение по поводу присутствия, желательного присутствия, нежелательного присутствия на определенных, там, в определенных районах районах развязках города, то вы, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Нам тоже очень интересно, что вы по этому поводу думаете. А вот вопрос, Владислав Анатольевич, с тем, как, как вы входили, ну вот, факт, это же надо было все-таки обсудить. Я, я знаю, что была рабочая группа конкретная, да, там и бизнес был, то есть это же надо все и по логистике, и понять, как и что предложить бизнесу. Я, я пока снимаю вопрос, да, есть у нас телефонный звонок,
2: Сверху.
1: К вопросу вернемся, давайте послушаем дозвонившийся. Алло. Алло,
0: да, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте, как вас зовут? Дмитрия, меня зовут. Да, пожалуйста.
0: Ну, скажем так, я, к счастью, не являюсь большой большегруза. Почему к Но... счастью,
1: это очень романтично.
0: Почему к счастью, я вам сейчас объясню, да? Но довольно тесно работаю с водителями такими. Угу. Конечно, я не знаю, да, как-то вы пока умалчиваете о том, где запрещено будет ездить автомобилем большегрузным. Опять же, что в нашем понимании большегрузный автомобиль? Если это касается фур, да, как вот Гурс наш сказал, угу. я вам заверю, ни один водитель такой длинномерной фуры без надобности не поедет ни в центр, там просто напросто потому что представьте как ездить в да, э, нашей дорожной ситуации на такой машине М -м, только нервы ради так сказать э -э, поэтому если он заезжает значит либо у него доставка груза туда и тут опять же да, ну, никто не запретит потому что даже правила дорожного движения говорят о том что если ты обслуживаешь либо доставляешь груз то ты можешь ехать даже вплоть под знак «Поэтому вот как-то не знаю я, не особо, вот я уверен, что какой-то огромный смысл это приведет».
1: Спасибо огромное. Мы услышали ваше мнение. В общем, нам надо довести состояние слушателей до того, что они поймут смысл, если даже не водители не понимают смысл. Ну,
2: давайте попробуем. На самом деле вопрос не прозвучал, прозвучало мнение. Да, Первое. Да. Где увидеть схему? Безусловно, схему можно досконально увидеть и посмотреть на сайте администрации города Красноярска. Она в понедельник опубликована, и к этой схеме может обратиться любой желающий и посмотреть, как сегодня эта схема организована. Откуда эта схема взялась? Ну, мы уже определились, что мы решаем комплексный план, решаем задачу нашего президента как город-миллионник у Российской Федерации к этой задаче мы приступили с помощью науки. Мы не самостоятельно рабочей группой принимали решения, соответственно, была совершена, говоря юридическим лицом, закупка, закупка услуги по разработке проектов Организации Дорожного Движения. Есть, логистика. Логистика. Проектами Организации Дорожного Движения, опять же, занимался не город Красноярск, не я и не мои коллеги, а занимались люди от науки. Это Сибирский Федеральный Университет, там создана квалифицированная рабочая группа в Сибирском федеральном университете Проектный офис Который проанализировав полностью улично дорожную сеть города Красноярска Расставил дорожные знаки Таким образом которые должны обеспечить в данном случае благоприятную обстановку с точки зрения экологии и с точки зрения отсутствия заторовых ситуаций. Угу. Соответственно, это сделали квалифицированные проектировщики, кандидаты наук, я не знаю, доктора, профессоры, очень достаточно серьезные, именитые работали специалисты. Следующий момент. Значит, понятно, о чем говорит позвонивший нам в передачу, о том, что водитель не поедет туда, куда ему не надо. Да, безусловно, правила дорожного движения говорят о том, что если водитель едет по адресу, где у него есть либо приписка, либо у него выписан туда путевой лист, можно ехать по знак. Но здесь есть ограничения. Он может ехать под знак, если его полная масса не более 26 тонн. В данном случае на те фурмы, о которых мы с вами говорим, эта ситуация не распространяется. Угу. А, еще один момент. Водитель, перевозя грузы, допустим, по адресу Новосибирск-Красноярск, он берет определенное количество попутных грузов. 8, 10, 12. Они у него сложены в фуре, в кузове... В определенной последовательности. И он, развозя по полторы, по две тонны, пытается объехать весь город Красноярск и во все адреса раздать свою продукцию, угу. что мы тоже считаем невозможным в данной ситуации, что очень сильно повлияет на трафик. Действительно, мы собирались на площадке правительства Красноярского края под председательством зампредседателя правительства Шорохова Ле... 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 Леонида Николаевича, значит, и все вопросы с предпринимательским сообществом обсуждались. Там были представители логических центров, там были представители основного крупного бизнеса в городе Красноярске, с которыми и были определены основные позиции. Ограничение по тонажу грузового транспорта имеет различный уровень. Есть уровень ограничения 3,5 тонна, есть уровень ограничения 8 тонн, 15 и те 26 тонн, да. о которых мы с вами сегодня сказали, если люди Имеют Сейчас документы. сделаем
1: паузу, послушаем звонок. Алло. А, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Вот, э, меня зовут Александр. Да, пожалуйста, Саша.
0: Я непосредственно являюсь водителем большого груза.
1: Угу. А,
0: по, по поводу вот э, разговора, что с Новосибирска до Красноярска везут 8, 9, 10 попутных грузов и развозится по городу, ну это нереально, скажем так. Угу. Вот момент а куда будут машины заходить в какие то логистические центры крупнотонажные выгружаться и будут развозиться мелкотонажными машинами по городу там, по краю в магазины их нет нигде ни в пригороде ни за городом нет стоянок даже элементарных mm -hmm. и второй момент а, Значит, если машина общей массой скажем 20 тонн а везет в нем всего три тонны, это является нарушением, ну, под знак какой-то движущейся?
1: Uh -huh. вот. Поняла, Александра, огромное спасибо Сейчас спросим, начнем, видимо, отвечать И прервемся на небольшую паузу Пожалуйста, выбирайте, с чего начинаем ну,
2: ну, начну с последнего Я думаю, что, как водитель Должен знать все правила дорожного движения В данном случае, не важно, сколько у тебя В, в кузове или, Либо в полуприцепе находится груза Есть машина, которая Полная масса, которая определена В техническом паспорте, поэтому смотрим В технический паспорт и смотрим на ограничения И после этого, соответствующее решение принимает угу. водитель. Может он проехать под этот знак или нет? Что касаемо а, попутных грузов, значит еще раз сами представители торговых сетей. Допустим был представитель магазина Краснояр, который а, говорил, что я везу в большегрузном автомобиле и развожу по адресам, по магазинам именно из большегрузного автомобиля. Их не 8, не 10, их гораздо больше. Угу. Поэтому здесь я, ну, к сожалению, с профессиональным водителем ну, не вынужден не согласиться. Да, 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 не да, это опять же не мой личный опыт, это опыт того общения, о
0: котором я только ну, что сказал. Продолжим да.
1: сразу после э, небольшой информационной паузы.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Итак, метро продолжает свою работу. Большегрузы поедут по новой схеме движения. Какие есть альтернативы у водителей? Владислав Анатольевич Логинов, первый зам главы города, сегодня отвечает на все ваши вопросы. В том числе мы, конечно же, объясняем все водителям большегрузов. Если есть у вас какие-то комментарии, отношения и какая-то конкретика, чтобы понять, спросите, и узнать из первых рук, пожалуйста, звоните 219 1110 Мы остановились на том, что мы отвечали на вопросы Александра. Как раз, ну, номер один, что типа никто не разводит. Возят, как вы нам тут сообщили Во-вторых, а как же тогда вот, быть, да, будут ли какие-то отстойники организованы И был третий вопрос, ну, который мы тоже уже упомянули По поводу, если 26, а внутри всего 3, <сих> считается ли это 26? Mm -hmm. ну, это мы уже прокомментировали И Я, по-моему, все вот эти вот пункты, которые Александр упоминал, обозначила Поэтому давайте будем продолжать отвечать по поводу отстойников, будут ли они, и как это вообще все будет, а, а как тогда, сказал Александр. С чего начинать, вы думаете, да, Владислав Анатольевич? А, вы не это, уже, это, это уже у вас вопрос это я, нет, это я напоминаю вам а. то, что спрашивал Александр в первой а, части. что значит, как
2: тогда и, да, 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 и, да. и где все-таки будут эти отстойники, Конечно, и каким да. образом они? Да, да. Значит, действительно, на площадке правительства Красноярского края, я уже начинал с этого, мы собирались, были там представители, собственники объектов складского терминального хозяйства. Ну, допустим, мы можем с вами посмотреть смотреть, что а, такие склады есть, допустим, на улице Калинина, есть в правобережной части города Красноярская, есть у нас на улице Истынской агротерминал, а, есть у нас а, а, там, где находится товарный двор, это станция Базаиха, а, достаточно большие и складские помещения, и площадки для отстоя автомобилей. А, есть подготовленные площадки в Емельяновском районе, где можно автомобилем остановиться и заниматься перегрузкой. На сегодняшний момент порядка шести площадок, которые способны до тысячи автомобилей в день принять и обслуживать чего на самом деле на сегодняшний момент не хватает. Не хватает э, тех автомобилей, которые бы согласовано с собственниками этих терминально складских объектов э, вышли на них и согласовали место, количество прихода э, автомобилей для дальнейшего перегруза и распределения. Вы имеете в виду, то есть
1: чуть меньше да, э, грузоперевозка, чем, чем больше груз. Да,
2: Безусловно. Здесь э, вопрос решается следующим образом. Если кому-то действительно нужно доставить большое количество груза по определенным точкам, то э, груз этот разгружается не на точках по каждому адресу, не проезжает крупнотоннажный автомобиль, решается следующим образом. На площадке происходит перегруз автомобилей э, малотоннажные, и они, соответственно, развозят по необходимым адресам. Мы говорили э, с представителями крупных торговых сетей, «Командор», «Краснояр», «Пятерочка» и так далее, они все были на этом работали совещании они обратились к нам со следующим вопросом нас ограничение в 3,5 тонны очень сильно беспокоит потому что на те автомобили на которые мы рассчитываем это автомобили более э, высокой грузоподъемности поэтому было принято решение на определенных участках ввести ограничение до 8 тонн. Мы посмотрели в этой части, какой категории грузовики угу. могут работать, развозить по площадкам определенные категории грузов. И по определенным участкам было ограничение до 15 тонн, что тоже соответствовало запросам предпринимателей. Поэтому эта схема с учетом разговора с предпринимателями и собственниками площадок складских. Была ситуация с ними полностью обсуждена и были сделаны вот нашим проектным офисом, офисом Сибирского Федерального Университета следующие выводы и введены определенные ограничения на тех или иных участках.
1: Ну, то есть, получается вот так, да, логически. Мы получили схему, которую предлагает наука, да, учебная ученая да, СО. Мы собрали рабочую группу, да. мы обсудили эту схему с представителями а ГИБДД бизнеса, который, на, на да, чьих влечь, собственно, как, да. какие-то изменения в любом случае лягут, получили от них обратную связь от бизнеса и от ГИБДД по каким-то нюансам, вопросам, рискам. проекты организации а, да, дорожного обратно, движения. откорректировали. И, и в
2: ГАИ согласовали, Согласовали да. в ГАИ,
1: и сейчас это потихоньку все да, начинает
2: Те участки, те проекты организации дорожного движения, которые в ГАИ уже согласованы, начинается монтаж установка знаков, соответственно, знаки под чехлами, они не вступили в свое действие А схема начинает работать с 19 декабря.
1: Я насчитала порядка 12 там, эпизодов, эпизодов, не романтичное слово, да, участков.
2: На которых будут а, ограничения На которых
1: будут ограничения. Ну, вот в некоторых географических точках, например, круглосуточно запрещено. Да, конечно. А на некоторых запрещено там, массой свыше 15 тонн 6 до 22 да. А? То есть это надо просто, ну и так далее, так далее, да, так как очень, участков достаточное количество, нужно просто водителям, во-первых, быть очень внимательным, везде эти ограничения разные, они могут быть как вообще полностью запрещение к проезду, да. а может быть просто где-то ограничено по тоннажу и по времени, там, с 6 до 22 Точно, например. У нас есть еще один телефонный звонок. Я, я просто, пока мы звонок принимаем, хочу всем э, заинтересованным людям, э, ну, что ли, вас отправить именно на сайт администрации города, где точно, абсолютно все улицы, участки между улицами, э, тонаж и время или вообще полностью запрет, там все точно расписано. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас?
0: А, Иван меня зовут. Иван... Я как раз являюсь да. водителем вот этого большегруза.
1: Да, пожалуйста, врывайтесь.
0: Не, не, под, не, не под один знак, который не подойдет. Потому что у меня разрешенная масса груза перевозимого 39 тонн. Я даже порожнее не могу пройти. Uh -huh. Ваш вот оратор, да, тут так сладко вещает, и 80 тонн по городу передвигается. Я так хотел бы поинтересоваться, что, на Белазах, что ли, ездят? Нет, нет, ну, такого,
1: такого не было. Да. Иван, вы близко uh -huh. к сердцу что-то приняли?
0: Uh -huh. Ну, не близко к сердцу, это близко к карману к нашему подходит. Uh -huh. Насчет универсиады, ну, чтобы ваш оратор был в курсе, половина водителей, которые вот именно работают на больших грузок вот на время универсиады ушли в вынужденные отпуска. Uh -huh. Это вот такая система была. Либо ночью мы работали. Но это ладно, я опять отвлекся. Исторически у нас все базы сложены ближе к центру города. Возьмите спандаряна Шахтеров, Калинина, район ЖД больницы. Вот я работаю на контейнеровозе. Ни одна газелька, вот ну, которая разрешенная, контейнер на себя не возьмет. Скажите, вот как нам передвигаться? Ваш собеседник там рассказывает там, за фуры, которые, как я понял, там продукты перевозят. Да, за полетированный груз, который в палетах, который можно пере. А у нас кроме такого груза, что больше ничего не возится? Ни металлоконструкции, ни железобетонные плиты.
1: Спасибо большое, Иван. Сейчас как раз узнаем и этот момент.
2: <связать>
1: я да. на самом деле хотела спросить у Ивана. Он же не частное лицо. Ну, Он же наверняка работает, для себя конечно, не, конечно, не для себя из конечно. города в город перевозит. Работает
2: где-то на предприятии.
1: То есть, по большому счету, можно было Ивану задать эти вопросы и своему работодателю, или заказчику, или, или владельцу, грубо говоря, транспорта? Я знаю, что сегодня у железной
2: дороги, у, у дирекции, которая занимается перевозкой контейнеров, появился новый подрядчик. Я не исключаю, что этот новый подрядчик по перевозке контейнеров Взял водителей пока, которые в этих условиях еще не работали. Поэтому я считаю, что мы из с железной дорогой с этим подрядчиком должны встретиться и То есть определиться вопрос
1: это просто информировать дальнейшей да? деятельности.
2: Угу. Конечно, безусловно, контейнер на «Газели» не перевезешь, но надо смотреть будет... Попасть на улицу Новой Зари, контейнеровозы, я не вижу никаких проблем. На станции Базаиха там, где находятся большие контейнера, 40-футовые, разгружаются и перегружаются в автомобильный транспорт, я тоже не вижу никакой проблемы попасть. Что касаемо неделимого груза, то, о чем говорил позвонивший да -да -да. водитель, значит, на неделимый груз есть... Особые разрешения Они а, определены правилами дорожного движения Эти разрешения выдаются В управлении автомобильных дорог У нас а, В городе Красноярске Соответственно Пишется заявка, выдается разрешение, согласовывается с ГИБДД, разгра... согласовывается с троллейбусным управлением, если этот груз имеет какие-то негабаритные размеры, и неделимый груз, неважно какой он массы, перевозится для необходимых целей, для постройки какого-то объекта, на строительство зданий, школ, многоквартирных домов. Здесь, собственно, ничего не изменилось в этой части.
1: Я вот, знаете, хочу сказать Владислав Анатольевичу вот исключительно эмоционально вашу поддержку. Вот... Какую вещь? Я осенью была в гостях в Новороссийске. Вот когда люди говорят, что э, наши все складские какие-то логистические центры находятся в центре Красноярска, вот я вам точно говорю, есть город Новороссийск, где порт расположен непосредственно в самом центре этого города. Вот что называется центр логистический, где действительно все контейнера, которые с огромных трейлеров вот этих вот водных подходят, да, с морских, и все едут. И в центр, в кафе мороженое, и в порт, чтобы разгрузить этот контейнер, вот это вот просто действительно даже зрительно страшно. Я уже не говорю про время, затраты, экологию и прочее, когда тепло, этим дышать всем просто невозможно. Поэтому э, все познается в сравнении, логистика так или иначе – это опыт, труд и привычки, и в этом направлении главное двигаться. Спасибо огромное. Спасибо.